0: Всім
1: привіт, я Яна.
0: А я Маша. І ми
1: дами з кіном.
0: Ніколи не думала, що це скажу. Але ми з Яною подивилися новий український серіал про підлітків. Хочемо його обговорити. Цей серіал називається Секс інста із ЗНО. Одразу попереджаємо, що у випуску буде дуже багато спойлерів. Тому, якщо ви хотіли подивитися серіал, спершу зробіть це, а потім вже вмикайте наш подкаст. Але якщо вам просто цікава наша думка і дивити серіал, ви не плануєте, залишайтеся з нами.
1: Після того, як я подивилася серіал, я була готова гівнити його, думала, який прикольний буде подкаст. Але потім я подивилася другий сезон перших «Ластівок» і скажу, що моя думка про «Сіз» дуже пом'якшилась, тому я буду сьогодні доброю. Ще ми хотіли трохи згадати наш досвід перегляду різних фільмів-серіалів про школу. Я особисто дуже люблю ці серіали. Особливо ті, що виходять в останні роки. Взагалі, з кожним роком, я думаю, що я вже ближче віком до батьків головних героїв, ніж до самих головних героїв. Це так дивно. Навіщо ти це сказала? Мені тепер страшно. Я все ще відчуваю себе як школярка або студентка. Вік – це соціальний конструкт, але все одно це так дивно. Я згодна. А в школі ти дивилася якісь серіали про школу? Слухай,
0: я коли дивилася «Секс.Нстали.ЗНО», я навіть подумала, скільки всього я дивилася, і було було дуже багато євняних серіалів в моєму житті, типу кадетів, татових дочок. Це ж теж, в принципі, серіали про школу. Я дивилася дуже багато різних відкових фільмів про школу, типу Круті дівчата, в перекладі Mean Girls". Ми навіть разом, здається, дивилися. It's adorable. So fetch. fetch? Oh, like Потім, пам'ятаєш, цей тупий фільм LOL, Laughing Out Loud, французький, про школярку, яка поїхала в Британію.
1: I knew the pathway like the back of my hand
0: я ще пам'ятаю, що по телеку на новому каналі йшло дуже багато лайніща, типу Ханна Монтана, Ай Карлі, типу про американських школярів. Взагалі я так подумала, що ніша кіно про школярів досить заповнена, тому що існує безліч фільмів, серіалів на цю тему в різних жанрах, Є комедії, як круті дівчата, ці штатові дочки, раннетки, якщо це комедія, є драми, типу 13 причин чому, Ейфорія, є хоррори, дякуючи дяді Стівену Кінгу, таких фільмів дуже багато. Воно Хері, «Дивні дива», творці, якого точно надихалася творчістю Кінга. Є фентезі. Але дійсно не вистачає фільмів, з персонажами яких ти міг по себе асоціювати. Тому що це досить важко робити, коли дивишся кіно про американських школярів, які живуть у величезних будинках. У них круті кімнати, обклеєні постерами. Мені мама не дозволяла клеїти постери в кімнаті, тому що шпалери зіпсуєш. Школярі, які ходять на вечірки постійно, які не навчаться хера, які не носять шкільну форму, а мені не вистачало таких реалістичних серіалів і фільмів, і я дуже радію, що в Україні почали знімати все більше піліткових серіалів, не дуже високої якості, на жаль, але їх все більше і більше, і я все-таки сподіваюся, що вони будуть все кращі і кращі.
1: Ти згадувала про досвід того, що зображується в серіалах, зокрема в американських, і взагалі оцей досвід взагалі був абсолютно нерелевантний. Я завжди задувалася питанням, те, що зображуються усі дикі вечірки, жалене бурхливе, інтимне життя або ставте щось інше, що майже завжди можна побачити в підлітковому серіалі. В людей реально так відбувається? Чи це просто фантазія сценаристів, аби якось заохотити глядачів до перегляду серіалу?
0: Ні, ну, реальність американська і реальність українська, вони, звісно, відрізняються, це 100%, але я теж не думаю, що там прям всі тусять, але, можливо, американських підлітків більше можливостей для цього. По-перше, у них навчальна система зовсім інша, тобто у них немає такого завалу, такої кількості предметів, як у нас, так? Вони не витрачають весь свій вільний час на домашнє завдання, у них є час тусити і все таке. І якщо подумати, то майже в кожному фільмі про підлітків в американських школах обов'язково є сцена з якоюсь тусою у когось в будинку. Це якийсь канон, мабуть. Я не думаю, що це прям вигадка, мабуть, це засновано на реальних подіях. Може, це дійсно
1: популярно в Штатах. В принципі, в наші шкільні часи теж відбувалися так звані «вписки». На які ми не ходили. Так,
0: ми були тусовщицями, звісно, в школі. Я так подумала, що якби серіал «Секс and Stop» і «ЗНО» знімали про нас, то серіал би називався просто «ЗНО». Тому що я в 11 класі просто ні про що інше не думала, не могла. Настільки боялася цієї страшної події, що який там секс, яка інста. А інсти ще й не було тоді. Вона була, але взагалі не була популярною. Я себе відчула таким динозавром, я не знаю. Я не
1: розуміла половину слову, що вона казала. Для мене все звучало як хіпстер-мад.
0: The дійсно, не вистачає серіалів персонажами, яких ти міг би себе асоціювати, які дійсно були схожими на тебе і на твоїх однокласників. В принципі, сексен стайзано це такий ковток свіжого повітря, якщо можна так сказати. Він досить такий живий. Я б не сказала, що дуже реалістичний, але наближений до життя.
1: Ну я все погоджуюсь. Ми вже згадували цей фільм «Переваги скромників». Мені він дуже подобався, як і в підлітковому віці, так і зараз. Але ми вже сто раз про нього говорили. У нас
0: навіть пост в інстаграмі є присвячений «Перевагам скромників», так дійсно класний фільм. Що може трошки поговоримо про що цей серіал? В центрі сюжету серіалу група 11-класників Вінницької школи. Я, до речі, була приємно здивована, що це не київська школа. Вінницької школи, які займаються сексом, сидять в менсті і готуються до ЗНО. Тобто, назва серіалу максимально відповідає, тому що відбувається на екрані. Головна героїня серіалу Саша балотується президентка школи. Вона має всі шанси виграти, але її затятий ворог Єва знаходить компромат на Сашу, який переверне до Дригом не лише її плани, але і все. Саша не життя. Компромат – це таємний інстаграм Саші, де вона викладає свої оголені фото і описує свої сексуальні фантазії.
1: Давайте спочатку. Я Саша Моцак. Одна з найкращих учениць школи на Машту-22. У мене хлопець, декілька друзів, декілька ворогів, а ще кончене зно, яке маячить перед очима вже цілий рік. А в іншому є така, як і всі. А, так, забула сказати. В мене є таємний інстаграм, де я фоткаю себе голою і пишу сексуальні фантазії. Але тепер він схожий на такий таємний. До речі, я теж подумала, що як прикольно, що Дія відбувається не в Києві, а в іншому місті, але все одно знімали переважно в Києві. Тобто там є декілька. Так, знімали в Києві. визначних локацій для війни, ж фонтани, але більшість все одно було в Києві. Стосовно цього, хотіла сказати, що я слухала подкаст
0: з режисером цього серіалу, Антоніо Лукічем, він згадував, що те, що Дія відбувалася не в Києві, це мало підкреслити важливі дачі ЗНО для персонажа. Цього серіалу, тому що якщо ти живеш в Києві, ти не здав ЗНО, ти, типу все одно залишишся жителем столиці, все ок. Якщо ти з іншого міста, то не здавши ЗНО, ти, по суті, можеш втратити можливість приїхати до Києва, що і сталося в фіналі серіалу. Так він це пояснює, вибір не Києва, а іншого міста. Але він теж згадував, що те, що вони вибрали Вінницю, це взагалі ніяк не розвивається, вони нічого вінницького, по суті, не показали, і це могло бути будь-яке місто.
1: І також про те, звідки взагалі творці. Серіалу брали якісь натхнення. Шоураннерка серіалу Ірина Некончук розповідала, що ключовими референсами стали такі серіали, як Скін, Сейфорія, Сексосвіта, також фільми Субмарина та польсько-англійський фільм Усі безсонні ночі. Нічого собі. Також вона казала, що їй завжди імпонували юні персонажі Веса Андерсона. І ще з цікавих фактів. Вона розповідала, що референсом на одну з інтимних сцен був серіал Нормальні люди, знятий по однемайній книжці. Єдине, що я не можу зрозуміти, референсом на яку саме інтимн сцен був цей серіал? Я хотіла запитати. Там не так багато цих сексуальних сцен було. Так, да, по-перше, їх не так багато. По-друге, вони, здається, не були такими детальними. І чого я про це взагалі кажу, що шоуранерка казала, що вона перечитала всі інтерв'ю Іті Обрайен. Це людина, яка ставила для серіалу «Нормальні люди» хореографію сцен сексу. І що для шоуранерки «Секс інстезіно» це було дуже важливо. Вона дуже надихнулася тим, що для сцен сексу є окрема хореографія, і якийсь продуманий план, і що вона хотіла все це використати у серіалах секс і ста і А до речі, сама Іта Обраєн, яка працювала над нормальними людьми, вона також працювала і над серіалами Секс Освіта, Джентльмен Джек і Вартові. Прикольно. Повертаючись до секс і ЗНО, не дуже розумію, де натхнення від нормальних людей воплетілось у життя секс ти і зно. Шоураннерка розповідає, що ми пропрацьовували ці сцени на репетиції обговорювали їх з акторами перед зйомками та на майданчику, працювали з режисерами, хотіли показати секс таким, який він є в юнацтві, зі всіма незручностями, сором'язливістю та конфузами. Це, це помітно, це було помітно. Але ж там цих сцен дуже мало. Там реально
0: було десь три сцени сексу, але що я для себе відмітила, що класно було те, що їх дійсно показали дуже незграбними, такими незручними, як ну, підлітковий секс, який він ще може бути. Мені це сподобалось, але це смішно, тому що серіал називається Секс інстайзено. Навіть Антоніо Лукіч, режисер, казав, що там було три сцени сексу, і всі ці сцени потрапили до тизеру серіалу. Ну, типу, щоб показати, як багато сексу в секс і Стайзенно. Трошки нас обманули. Ми хотіли більше.
1: Я просто не розумію, які там були незручності. Тому що одну сцену я пам'ятаю, це те, яка відбулася у роздягальні після волейболу. Так, да, і вона взагалі не була сором'язливою і незручною. Ну, це так. Можливо, це вона мала на увазі те, що вони якось більше розмовляли з самими акторами і налаштовували їх на довірливу роботу, тому що це більший стрес для акторів зніматися у таких сценах, особливо для молодих акторів. Uh-huh. В цьому варіанті це класно, якщо вони дійсно співпрацювали. Напевно, це може залишити багато травм не тільки для юних акторів, а й для більш зрілих. Саме явище, що є така позиція хореограф сенсексу в кіно, це прикольно. Єдине, чи я не знаю, чи це та сама позиція, як сексуформи секс-консультант. Я просто колись читала, що у фільмі Сестер Вачовський зв'язок 96-го року, один з перших їх фільмів. До речі, дуже прикольний, я його раджу до перегляду. Там вони використовували також людину, яка надавала секс-консультації щодо фільмування, власне, сенс сексу. І це дуже прикольно, тому що в цьому фільмі дві головні героїні – це жінки. І досить часто, особливо в фільмах до 2000-х, хоча і після теж досить часто об'єктивізували взагалі стосунки між двома жінками, а ще жіноче тіло, якісь режисери і досі так знімають Квентін Тарантіно, що це дуже стрьомно виглядає. І прикольно, що режисерки наняли консультантку, аби не зобразити тіло як об'єкт, а просто цю сцену зробити як сцену фільму. Ну, звучить дуже круто.
0: Я взагалі не знала, що я така посада як секс-консультант і хореограф сцен сексу. Це взагалі для мене відкриття. Дякую, Яна, за фанфект. Але просто що повинна знати людина, щоб її взяли секс-консультантом? Ця людина має мати сексологічну освіту? Чи, я не знаю, це реально цікаво.
1: Мені здається, ця людина, по-перше, вона може мати досвід, ображував на екрані. Ну, от, наприклад, коли чоловіки знімають кіно про жінок, як вони uh-huh. зображають сцени сексу між двома жінками. І, наприклад, якби більшість з них наймала консультантами, консультантками жінок, які мали цей досвід, я думаю, багато фільмів можна було б врятувати. Я також думаю, що ця людина, вона більш має бути дотична до кіно в тому плані, щоб розуміти, як все це виглядає. Тобто, на чому фокусується камера? Це ж все також впливає на сприйняття. типу тобто, не показувати там п'ять хвилин сідниці, а якось там зосередж Тися в інших частинах тіла, і в принципі, якщо задуматись, то реально секс-консультантом може бути
0: просто людина, яка мала досвід, який зображується на екрані. Дійсно, як ти сказала, що якщо це сцена лесбійського сексу, то можливо можна запросити людину, яка мала такий досвід. Так, в своєму житті вона може щось підказати. Типу, це не реалістично.
1: Мабуть, коли знімали життя Адель», не запрошували секс-консультантку, тому вийшло як вийшло. Блін, в житті Адель» я читала про фільмування. Ці дві акторки фільмували ці цю сцену, то не знаю, там є сцена сексу, кільки вона триває, ну десь більше десяти хвилин, мені здається, між двома головними героїнями, і цю сцену фільмували цілий знімальний день.
0: Боже, який жах!
1: Тобто вони весь день були голі. То тобто, якщо ця сцена більше десяти хвилин, ви якби розумієте, що там не можуть показувати лише шию, тобто там показували майже все. Просто наскільки це було виснажливо для акторок, я уявляю собі. У світі також була секс-консультантка, і вони здається, більш концентрувалися на роботі з акторами. Є навіть відео на ютубі. Самі актори «Сексу світу» розповідають, що вони дивилися з цією консультанткою відео про шлюбні танці і загравання тварин різних. Як вони рухаються, що вони роблять. Розбирали і думали, як можна це використати. Цікаво і трохи дивно, я б сказала. Ми мали
0: виробництві з інтимістювальним директором watch videos depicting different animals' mating rituals. Slugs. Dogs. Lions, cats, dogs. Bonobos. We watch those, and then when we had a workshop the next day, we then spent the afternoon replicating aforementioned Мейті мене really well, насправді це дуже класно, що запрошують таких експертів, тому що блін, актори дуже молоді. І це мабуть дуже стресовий досвід для них. Mm-hmm. і Дуже такий некомфортний. Це в принципі як ти вже згадувала, це для досвідчених акторів. Це не найкращий досвід. Сексуальні сцени. Вони часто в інтерв'ю кажуть, типу, найгіршою сценою моєму житті була якась там сексуальна сцена, в якій я брала участь з якимсь чуваком, якого я не Отже, просто якийсь актор, який мене страшенно бісить, і це було дуже некомфортно. Не заздрю акторам.
1: Ми можемо, я думаю, перейти вже більше до процесу створення серіалу. Шоураннерка згадувала також, що задум створення SIS, вона виношувала не один рік. десять два чи три роки вони працювали над концепцією, над сценарієм. Проводили фокус-групи для різних вікових сегментів. І під час цих фокус-груп їй здалися найцікавішими історії, які розповідали підлітки. Вона сказала, що в них відсутня категоричність і полярність, яка була властива її поколінню що для цих людей немає чорного і білого, є 50 відтінків сірого, що вони О, мають боже. розвинене критичне мислення. А, подожі, схильні будь-який стейтмент ставити під сумнів і шукати йому підтвердження чи спростування. Як
0: гарно сказано.
1: Дуже гарно. І от, власне, тому вона вирішила зосередитися на підлітках. До речі, генеральна продюсерка серіалу Анна Ткаченка сказала, що історії, які вони зображували в секс-інстезі це реальні історії українських півців. Тобто історії, якими вони поділилися на фокус-групах. Цей серіал виходив на платформі 1.1, на окремому сайті. Перші чотири серії можна було подивитися безкоштовно, за решту треба платити. Але через деякий час, після виходу серіалу, вони вирішили викладати серію на YouTube, тому у вас є можливість подивитися його безкоштовно. До речі, на платформі, на якій виходив цей серіал, початково постійно відображаються збоку на екрані різні повідомлення для кабельник. По-перше, це були різні саундтреки, які лунали у серіалі, тобто коли була якась сцена з музикою, вона одразу виходила на екран. Вте, клас. А ти не бачив?
0: По секрету скажу, що я дивилася не на платформі. Але ви так не робіть. Заплатіть 79 гривень і на платформі 1 плюс 1 діджитал. Підтримайте наших кіновиробників.
1: Ну no, окей, okay. тоді я критичним коментарем скажу, що це класно, тому що вони популяризували ніби молодих виконавців. Але дуже великий мінус цього був те, що ось ця панелька, яка висвічувалася під час якогось саундтреку, вона перекривала дуже багато чого. Це було дуже незручно, тому що пісень в серіалі багато, Її не можна було вимкнути, вона автоматично завжди включалося. Попри назву артистів і саундтреків також там висвічувалися ще партнери серіалу, організація Tinergizer, яка займається поінформуванням про ВІЛ і СНІД. В них дуже багато активностей відбувається, можете подивитися на їх сайті, чого воно зображувалося на екрані, бо можна було перейти по цій силці, і так як вони зробили спільний договір з творцями серіалу, то глядачі можуть отримати Te безкоштовні консультації, конфіденційні від психологів. Класно, що вони популяризують просвіту і взагалі розказують молоді про цю організацію. Це класно, але дійсно не
0: дуже зручно, що вони це ліпили збоку, тому що можна було б, знаєш, перед початком серії просто на екран виводити лінк на сайт, наприклад, щоб можна було туди зайти подивитися, як, наприклад, 13 причин чому. Якщо у вас депресія, якщо у вас є субдальні думки, то ось номер гарячої лінії, подзвоніть сюди, вам там доп якийсь можна було б робити теж так перед серією. Просто я ще хотіла б додати стосовно створення серіалу. Що режисером серіалу виступив Антоніо Лукіч. Антоніо Лукіч це український режисер. Відомий своєю роботою Мої демки тихі це український фільм 2019 року, який отримав декілька кінонагород. Точно він отримав золоту дзигу» і ще щось. Це фестивальне кіно, дуже прикольний фільм. До речі, ми його радимо подивитися. Нам з Яною він сподобався. Я права?
1: Мені сподобався, але в мене є питання там, декілька. Син, але
0: да. Це дійсно хороше українське кіно, у нас дуже мало хорошого кіно зараз є, на жаль, але цей фільм дуже класний і ми його радимо подивитись. Джеймі
1: запросить тебе на роботу в Канаду, якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж ми нове мріє. Жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Це ти так, що Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все.
0: І Антоніо Лукіч виступив режисером серіалу Секс і Стейзен І він розповідав, власне, в тому подкасті, який я слухала, фільм ЮА, він розповідав, що сценарії до цього серіалу писали чуваки з 1 плюс 1 Digital, але він і його команда його суттєво переробили. Сценарії тому, що якби серіал знімали за першу версію сценарію, він би нагадував серіал Школа. А цього Антоніо Лукіч не хотів. Тому він суттєво його переробив. І, до речі, він був дуже незадоволений, що його не вказали в титрах як сценариста, тому що він. Досить багато змінив. До речі, коли слухала цей подкаст, у мене склалося враження, що Антоніо сам не дуже в захваті від серіалу, який вийшов, від сценарію, від акторської гри. І там були смішні моменти в цьому подкасті, що йому говорили типу: Ірма Вітовська, акторка, яка зіграла головну героїню того фільму Мої думки тихі. Вона теж з'являлася в ролі психологині в Сексенстей І Ірма Вітовська згадувала, що у Лукіча є нюх на фальш. Якщо він бачить, що актор якось фальшиво грає, він зму. Ше переграти його цю сцену. А Лукіч саркастично відповів, що ну так, у мене є нюх на фальш. Ви ж бачили серіал Сексен знову. У мене точно є нюх на фальш. Ну, типу, він є, але саме він притупляється, <с? тому що не завжди є час, не завжди є гроші на те, щоб перезнімати сцени. Є якісь певні рамки, тому що режисер не дуже вільна людина. Він все таки найманий працівник, який має виконати свою роботу, і нього не завжди є право голосу. Власне, можна було б зараз поговорити про серіал Версус наскільки показані сцени, якісь ситуації були життєвими, схожими на наш з тобою досвід шкільний. Я б хотіла почати з того, що за такий одяг і в цілому зовнішній вигляд, як у школярів сексенства і ЗНО, нас би Євгенія поперела поперла зі школи просто одразу ж, в ту ж секунду. А перед цим, мабуть, ще помучила нас, змусила б стояти весь урок біля дошки розв'язувати рівняння з алгеброю.
1: Дисклеймер для тих, хто не знає, ми з Машою навчалися разом з першого Скільки нас там було одинадцятий клас, і такого в нас в школі не було. Ходіли по струнки
0: смірно. І ми вчилися в двох школах. Ми спочатку вчилися з Яною в гімназії, потім в ліцеї, і там всюди була шкільна форма. Але навіть якби шкільної форми не було, бо є такі школи, де немає. Ти думаєш, це було б ок приходити в такому одязі, в якому приходила ця ж головна гриня Саша, там, де просто декольте до пупа. Я такого навіть в універі не бачила. Я змінила два універи.
1: Мені тут здається, що це просто чисто кіношний акцент, щоб показати нам, як ця героїня uh-huh. йде проти школи, проти того, що з нею відбувається. Але от я навпаки хотіла сказати, що, ну да, попри ось її одяг, увесь весь інший, мені здається, дуже класний. Тому що він не дуже наляпістий, як в перших ластівок другий сезон, де ну, люди так просто не вдягаються. Тобто, щоб уся група студентська так виглядала, ні, так не буває. І от мені здається, що все акцент з ну, там ти ніби відчуваєш, що ти дивишся на реальних людей, а не на героїв. В кіно. Так, і там, до речі,
0: дуже класно продумано. Типу, якщо підліток з багатої сім'ї, то у нього одяг брендовий. Видно, що він вдягнений дорого. Якщо школяр, він з не дуже багатої сім'ї, то він набагато простіше вдягнути. Реально творці серіалу підібрали класні образи для різних персонажів. Вони дійсно запарились цим. І це мені теж сподобалось. Ну і взагалі, що персонажі такі дуже різні. як в властівках, що всі, типу, якісь мажори круті, які там вдягнуті просто за останньої моди. Взагалі, я такої концентрацію крутості в одному місці ніколи не бачила, як в Ластівках. Тобто, це неможливо, нереалістично взагалі. Хоча вона тим вчилася на факультеті журналістики, може там дійсно всі так вдягаються, я не знаю. Але блін, я трошки заздрила цим школярам, які можуть з кольоровим волоссям ходити, з пірсингом до школи. Просто це нам тільки снилося, коли ми
1: вчилися з тобою в школі. А ще мені сподобалось, що та героїня основна опонентка Саші Єва, і що вона ну мажорка, як нам спочатку показала. Казано, але її луки вони не ідеальні, не так як в пліткарсі або в тих же ластівках, де все просто Але Люди так не виглядають у школі. Це дійсно так. І що акторка дуже молода і дуже схожа на
0: підлітка. Це теж добре, тому що, наприклад, <laughs> в 13 причин, чому підлітків грали тридцятирічні люди, і це було помітно насправді. Але тут всі дуже молоді, всі схожі дійсно на школярів. В принципі, мені образи Єви подобались. Мені здається, що вона стильно виглядала. Але я розумію про що ти говориш, що це не були якісь супермегасти. Лісти підбирали образи, а це дійсно виглядало Далі. так, ніби вона вдягалася сама, як їй здавалося вдалим. Хотіла ще зауважити, що дякую творцям серіалу за те, що вони ознайомилися зі шкільною програмою 11-го класу, тому що ми теж проходили тигруїв. Мені дуже сподобалися ці сцени з вчителями, з уроками, тому що вони дуже були класними. Вчителі були мегареалістичними. Ну, у мене аж мороз по шкірі був, коли якісь там були контрольні, знаєш, ставайте подивитися двіні листочки, згадала свою молодість.
1: І вчителі самі виглядали, як вчителі, як, знову ж таки, в перших класах, як так. не зрозуміло, взагалі всі на пафосі такі люди з поліцерівськими преміями. І взагалі в серіалі дуже багато і невдалих жартів, але дуже багато і вдалих. Не можу згадати, де ще я б так з українських серіалів і фільмів сміялась. Вони не дуже смішні, але просто вони дотичні дуже до реальності. Після провірки з районов настала краща їжа в столовці, чи як головна героїня боялася стати президентом такої школи і поцілувала прапора школи. Я, Ганна Кравченко, обіцяю зробити школу 122 найкращою у Вінниці. А можливо навіть і у області. Ганна, ти тільки що цілувала прапор? Та ні. А мені кажеться, що ти не тільки що цілувала прапор. Я,
0: Я просто... Мухала ну, його, ну, взагалі, там було дуже багато комічних сцен, навіть як то це була завуч, яка зламаною рукою ходила. Як вона на сцену виходила і просила, щоб їй допомогли там з технікою. Це у нас завжди було так, що якщо якась жіночка похилого віку, то вона взагалі не розбирається в техніці, навіть мікрофон не може собі налаштувати. Вона просить учня, щоб їй допоміг.
1: Ще як вона переплутала ім'я школи, це теж було дуже реалістично, бо дуже часто вчителі самі не знають, як звуть їх учнів.
0: Так, це дуже сумно. Я навіть згадала власний досвід, коли мені вручали грамоту, і моє прізвище назвали, інше прізвище просто назвали, просто на ту ж саму літеру, але інше прізвище. І я думала, бліна, що мені робити? Зараз йти за цією грамотою, чи просто стояти? Ну, типу ж це не моє прізвище. Боже, а ще від цих сцен з НО у мене просто холодний під пішов спиною, тому що це було максимально реалістично. Це хоррор для мене, тому що я згадую свій досвід, це було дуже страшно.
1: І творці серіалу це максимально класно передали. Ще класно там був показаний цей пресинг батьків, а ти взагалі думаєш про своє майбутнє? а ти про екзамени думала, ти там щось про репетитора, там, на-на-на, закинула назад у минуле. Так. Я себе все-таки переконую, що те, що я добре вчилася, мені
0: якось допомогло, мабуть, що я це все робила не дарма, тому що я реально 11 клас провела в стресі, в переживаннях.
1: Так, да, в мене також 11 клас забрав, напевно, багато років мого життя. Yeah. Так. Але я б сказала, що, напевно, це все мені було потрібно. Зараз я би настільки парилася, звісно.
0: Так, я теж. Тоді ми сприймали, що ЗНО – це просто наша єдина можливість вбитися в люди, як у тебе взагалі не маєш майбутнього. Але добре, що це взагалі не так. ЗНО – це ще не все. І університет – це не обов'язково. Якщо нас слухає молода аудиторія, запам'ятайте. Але вчитись добре треба. Але не сильно переживайте з цього приводу. Може ми з тобою поговоримо, що ж було хорошого в цьому серіалі?
1: Ну, ми вже згадували, що фільм досить смішний. Я, до речі, згадала ще одну сцену, над якою сміялися. Це як герої пішли в кіно на фільм про м'ясо. Так, смішно. Про те, звідки взагалі береться м'ясо. І там дуже смішна була начітка взаємодія між цими героями. Фільм Сальватори Сіроні. Виробництво Бельгії, Італії, Швеції, Данії, Норвегії, Австрії та Ліфтенстейну продукції з угорщиною. М'ясо. Ви любите їсти м'ясо? А чи знаєте ви, як м'ясо потрапляє вам на стіл? Подивіться на ці кадри, а тепер, подивіться на них ще раз. Прикольно, що герой, який прийшов чисто, щоб потусити з дівчиною, після цього сказав, що він вегетаріанець,
0: це завжди приємно. Але ж ми не знаємо, залишився він вегетаріанцем чи...
1: Мені сподобалося, я думаю, через те, що фільм виходив не на телебаченні, через це фільми були мати, тому що більшості українських фільмів і серіалів всі взагалі роблять вигляд, що їх не існує
0: теж це дуже сподобалось. Воно зробило цей серіал ще більш реалістичним, тому що всі ми знаємо, як спілкуються підлітки, як спілкуються в принципі люди. Це було прикольно, мені сподобалось теж.
1: І ще що мені сподобалося, що як розмовляють головні герої. От, наприклад, щоб подивитися будь-який інший серіал або український фільм, то це завжди така ідеально вилазана мова, усюди правильні наголоси, закінчення. І ще у всіх абсолютно однакова дикція. Якщо закрити очі і намагатися вгадати, хто є хто, я б взагалі не вгадала, тому що вони всі розмовляють однаково з театральною вимовою, абсолютно недоречною на телебаченні, і ти взагалі не відчуваєш якоїсь реальності в героях, і до життя, бо люди так в житті не розмовляють. Ні, сподобалося, що в цьому серіалі так і не було. Що в кожного героя була якась своя вимова, в них якісь різні навіть акценти. Всі розмовляють голосно, чітко декламують усі свої репліки. А вони розмовляють як люди в житті. Я погоджуся з тим, що класно, що всі персонажі
0: розмовляли якось по-своєму як реальні живі люди, що вони не говорили літературної української мови, тому що дійсно ніхто так не говорить. Але якщо чесно, мене всі 12 серій неймовірно напрягав суржик, яким розмовляли деякі персонажі, наприклад, та ж Саша, це головна героїня. Я нічого не маю проти суржику. Я вважаю, що це ок, тому що майже ніхто в побуті не спілкується літературною українською мовою. Це неможливо. Я думаю, навіть вчителі української мови не спілкуються літературною мовою в побуті. Але мова в цьому серіалі це навіть не Суржика, а якась понівечена українська мова, особливо звуст Саші він звучав якось не дуже органічно, як на мене. Мені взагалі здається, що враховуючи бекграунд цієї героїні, її рівень освіти, такий суржик взагалі не дуже доречний. Саша, по-перше, вона відмінниця, колись була. Вона повинна добре знати українську. По-друге, її мама говорить українською зовсім інакше. Її друзі, ну, наприклад, Хана, вони говорять дуже класно, і ніхто з її оточення російською не говорить. І у мене питання: звідки ж в її мові з'явилися ці всі тупі русизми, які взагалі ні до чого. Фрази У мене Місячні, «Понімаєш, папа, і умний, лучший». Я це навіть записала, тому що мене це так бісило, я не могла слухати. Зі мною в школі, в універі навчалося багато людей з різних регіонів України, але ніхто не говорив, як Саша.
1: Не думаю, що треба якось принижувати людей за їх мову, але... Я ж не принижую нікого. Да, просто так кажеш, ніхто так не розмовляє, люди з різних регіонів. Я думаю, має місце бути така вимова, але я погоджуюся, вона виглядала дуже дивно. Можливо, тому що цю героїню хотіли якось відокремити від інцю. Не хочу ображати акторку, яка виконала роль Саші, Ганусю Ярмоленка, але, мені здається, вона єдина героїня, яка декламувала свій текст. Не знаю, можливо, це була якась її порада від когось з режисерської групи чи сценаристів. Мені її мова не
0: здалась органічною взагалі. Наприклад, та ж Ханна і подруга, вона теж вставляла якісь сленгові слова, якісь там русизму були, англіцизм, але вона звучала дуже класно, живо У мене Враження, що може вона українською говорить і в побуті, і не тільки в серіалі. І до речі, власне, Антоніо Лукіч в подкасті згадував, що він дав акторам свободу говорити так, як їм зручно і звично. І, наприклад, акторка, яка зіграла Сашу Гануся, вона родом з Фастова. І як казав Антоніо, її навіть якщо силою змусиш говорити українською, не вийде, тому що у неї є такий свій стиль мовлення, якісь фастівські, щось типу діалекти. А акторка, яка зіграла хану, вона родом з Івано-Франківська, вона говорить українською, тому її мова зв звучала дуже круто. Вона звучала органічно, приємно. Хоча Ханна теж не говорила літературною мовою, не декламувала свої репліки. Мені дуже сподобалось саме Ханна. А Саша, вона головна героїня. Вона мала найбільше екранного часу, і мені було неприємно її слухати.
1: Още мені було досить дивно, якщо ми про мову кажемо, що вони майже всі кажуть «сенкс». Так. Це слово настільки активно вживане, от реально. Люди кажуть «не дякую, а сенкс». Мені
0: ще теж дуже різало слух, коли вони казали Ну тато. Папа і тато, вони майже ідентичні. Коли кажеш папа, ти ніяк не спрощуєш задачу, знаєш? це Однакова кількість літер. Чому всі кажуть пап замість тато? Я не розумію. Ну і ці пока, пока, а чого не бувай? Вони прям всі казали пока. Тільки Ханна говорила бувай, я це теж помітила. Бувай звучить значно органічніше, ніж пока. Я ще трошки поговорю про хороше, тому що хорошого дійсно було багато в серіалі. Я б хотіла відмітити, що серіал доволі прогресивний для українського України. Там є ЛГБТ-плюс персонажі, персонажі з інвалідністю. Там займаються сексом, прогулюють уроки, врешті-решт. В серіалі підіймаються теми захисту навколишнього середовища, захисту тварин, теми сладшеймінгу, насилля. Серіал досить прогресивний, але, зауважу, що для України. Цей серіал, на жаль, вже не є прогресивним, якщо порівнювати його з культовими американськими, європейськими серіалами, які ми всі бачили. Але, якщо вважати, що ми тільки вчимося робити кіно, серіали, ми Котуємо нашу аудиторію до чогось більш прогресивного, то це дуже непоганий серіал для початку.
1: А що б було більш прогресивне? Ну, ти кажеш, що він не настільки прогресивний, як культові фільми. А що було б більш прогресивним?
0: Я кажу про американські та європейські ну серіали, типу 13 причин, ейфорії, статеве виховання. Там мені здається, ці всі теми досить ліпше показані. І якщо там є ЛГБТ плюс персонажі, то вони не пласкі і не клішені, а вони звичайні люди. І якщо це персонаж з інвалідністю, то навколо його інвалідності
1: не будується вся його арка. Ти не погоджуєшся зі мною? Мені було цікаво, що ти маєш на увазі. От, наприклад, персонаж з інвалідністю, по-перше, да, це досить дивно, що ми радіємо, що такі герої показані були на українському телебаченні, але, блін, їх реально немає. На жаль, це реально привід для радості, але мені здається, чому герої, Вова його звали, йому дали іншу лінію в тому плані, що він там був саркастичним героєм. Ще, до речі, фанфект, коли він виступав у стендаклубі, клубі його представляв один із сценаристів серіалу Павло Остріков. Прикольно. І мені просто здається, що його герой хоча б якось був розвинений поза по інвалідністю. Але от, наприклад, про ЛГБТ-репрезентацію в цьому серіалі у мене є дуже багато питань. По-перше, одна з головних героїнь, подруга Саші, це, як ми вже згадували, Ханна. І одна з перших реплік серіалу, а це Ханна, вона лесбійка, яка мріє змінити світ на краще. Мені подобається, як всю її особистість звели до цієї характеристики. Так, так. По-друге, те, як виглядала Ханна, хто не бачила серіал, це дівчина з покрашеним волоссям, з великими сережками, не пам'ятаю точно, вегетарянка вона чи веганка, але веганка, веганка, клішований досить образ. Не кажу, що це поганий образ, але це такий набір просто стереотипів так є так ніби ці всі характеристики
0: йдуть в одному наборі, знаєш, да. якщо <смех> лезбійка, лесбійка то веганка з кольоровим волоссям, з пірсингом, з захисниця, мене дуже бісило.
1: По-друге, спойлери, якщо комусь цікаво, але нам весь серіал розповідає, що вона лесбійка, потім щось в кінці серіалу вона вирішує, що сексуальність флюїдна, ну, це я погоджуюсь, звичайно, з цим стейтментом, але це було просто дуже дивно, якщо слідкувати за лінією всього серіалу, Канна вирішуєш, їй дуже потрібно переспати з кимось до того, як вона закінчила школу і з ким це зробити, Ну, звичайно з хлопцем. Взагалі сценаристка серіалу Євгенія Бобенко вона сказала, що можливо, ми не настільки коректно зобразили досвід людей з ЛГБТ спільноти, як могли б, але ми самі не входимо до цього кола. Інший герой, який належить до ЛГБТ+ спільноти в цьому серіалі, Ой. я пам'ятаю ім'я цього героя, Женя,дина, у якої було, я не знаю, за весь серіал сценам 34 максимум, але усі ці сцени були просто максимально жахливі і всі репліки це був просто набір іблизмів, жахливих речей у стороні цієї грині, про яку розповідали Ханни, і чого? це просто капець. По-перше, це мега аб'юзивні стосунки, потім ми дізнаємося, що Женя симпатизував Ханні і, звичайно, що ще робити? Це постійно її принижувати, казати жахливі речі, типу: "А тебе, тут сучка, ніхто не вибрав президента. постійно приштовхувати Ханну до стінки і виказувати їй в обличчя якісь мега жахливі речі, а по-друге, це те, що Женю постійно міз згендерять. Навіть ця Ханна, вона постійно каже на Женю вона, хоча Женя сам сказав, що каже на мене він. Звичайно, я розумію, що їх стосунки жахливі і типу Хані може бути пофіг абсолютно, як називати Женю. Але, блін, навіщо ви сценарист це робите? Тобто, якщо ви даєте репліку персонажеві, коли він сам каже, що називайте мене він, а потім інша героїня так не робить. Не тільки Ханна говорила до нього в жіночому роді, він сам говорив
0: про себе часами в жіночому роді. Ніби він забував. Типу, на початку він сказав: "Кажи на мене він". Потім він сам говорив в жіночому роді про себе. У мене враження, що сценаристи може самі заплуталися вже в своїх персонажах. Вони просто хотіли ввести двох різних легабета плюс персонажів, щоб не було дві лесбійки, а щоб була і лесбійка, і трансгендерний персонаж, наприклад. Вони самі потім вже заплуталися в своєму сценарії, тому персонажі говорили неправильно. Взагалі, персонаж Жені це реально якась просто повна жесть. Я була в шоці. Тобто, на початку я думала, що це лесбійка і образ Жені, це, мабуть, те, як мій тато являє лесбією. Коротка стрижка, супермаскулінний одяг, якась хода, дуже агресивна, і поведінка якась кінчена, абсолютно необґрунтована. Він постійно кидається на хану, погрожує їй, сталкарить. Хана в туалеті, а він стоїть під кабінкою і чекає, коли вона вийде, щоб потім її за горло схопити. Що за піздець? І це тому, що він закоханий в хану. Що? Це не дуже прогресивне, я
1: сказала, це якесь незрозумі як виглядають ЛГБТ плюс персонажі? Так, да, по-перше, це хуява репрезентація самих героїв. Звичайно, є люди, які використовують до себе одразу декілька зіменників. Є люди, які кажуть на себе і він, і вона, і, наприклад, вони, він. Не один тип зіменників. Але просто конкретно цей персонаж на початку серіалу сказав, що кажи на мене він. І тому, чому в Женя потім на себе сам би казав вона, це якось нелогічно. А по-друге, те, як зображують ці стосунки між ними, тому що потім в них такі зав'язалися стосунки. Це дуже тупо, і це підтверджує стейтмент
0: «Б'є, значить, любить», і це жахливо. Треба від цього тікати дуже далеко, а не використовувати mm-hmm. такі сюжетні повороти. Якщо ми вже перейшли до поганого, то я маю сказати, не хочу занадто прискіпуватися, це все-таки український серіал, і актори молоді, вони дуже недосвідчені, вони ще студенти Карпенко карого майже всі. Так, так. Але акторська гра героїв залишає бажати кращого. З усього касту серіалу у мене майже не було претензій до гри акторок, що виконали ролі Єви, Сніжани і Ханни. Дорослі актори, які грали батьків, вчителів, вони теж дуже класно зіграли. До інших у мене було дуже багато претензій. Можна було ще змиритися з грою головних героїв. Але якщо з'являлися якісь другорядні персонажі в кадрі, то це був просто якийсь тотальний фейспалм сцени, коли до Вови підкотила якась дівчина. Вони з супермаркету виходили. Вова, Даня, його дівчина Ліса. І Вова сидів в цьому візку. І до нього підкотила якась дівчина. І просто вона настільки погано грала, що вона навіть, коли говорила з Вовою, вона дивилася в іншу сторону. І взагалі там настільки були тупі діалоги часами, що у мене було так багато питань до того, хто взагалі так може розмовляти. Ну, наприклад, цю дівчину, яка підкотила до Вови, запросили на вечірку. І ніхто не сказав, у котрій вона, в який день вона, куди треба прийти. Тільки адресу вони сказали. Приходь на вечірку. А коли приходити на вечірку? Ну і Аліса, яка грала дівчину Дані. Даня – це найкращий друг Саші. Акторка теж грала дуже-дуже непереконливо, вона теж часами дивилася в іншу сторону, вона дуже невпевнена казала свої репліки, ніби вона зараз їх забуде. Мені часто було дуже некомфортно, коли я дивилася на ці сцени. І, до речі, у мене склалося враження, що Антоніо Лукіч теж не був в захваті від гри акторів, але що він міг зробити? Перезнімати ці сцени просто по мільйон разів, на це немає грошей, немає часу, залишили те, що було. Я хотіла сказати, що взагалі мені персонажка Єви, мабуть, навіть найбільше і сподобалась. Мені перше сподобалася акторка, тому що вона грала дуже круто, вона грала дуже переконливо. Я дійсно вважаю, що вона найкраще зіграла в цьому серіалі. Персонажка була дуже багатогранна. Вона себе показувала з різних сторін. Спочатку вона була така типова шкільна біч, яка всіх підставляє, яка влаштовує скандали і все таке. Вона не дуже хороша людина. З іншого боку, нам показують, що у неї дуже важка ситуація в родині, її мама п'є і вона на себе бере дуже багато хатніх обов'язків, вона все робить сама, вона в магазин ходить сама, вона вдома готує, мама нічому не допомагає, при цьому вона ще має робити уроки і готуватися до ЗНО, тобто у Єви досить складна життєва ситуація, плюс її мама не виплачує гроші за кредит, і Єві доводиться продавати свої речі, щоб у мами були гроші на кредит. Єва якби, розкривається з різних сторін, вона не якась однозначна негативна персонажка. У неї є якісь причини, чому вона так себе поводить в школі з іншими людьми. І до неї я відчувала найбільшу емпатію. Тому те, як вчинили з нею в кінці серіалу, для мене був просто бух, типу, що ви зробили і нахуя я це не розумію. Її вбили, якщо що. Її вбив її однокласник. Я була невдоволена тим, як показали фанатів Кінга, що якщо ти фанат Стівена Кінга, то ти не дуже нормальна людина і здатний на вбивство однокласниці. Мені не дуже подобається, тому що я сама фанатка Кінга. Не треба так.
1: Да, я походжуся. Взагалі серіал починався досить житєво, досить прикольно. Там були різні лінії у героїв, не просто причина і наслідок, що там дали якесь пояснення діям героїв, бекграунд. Наприклад, чому у Саши був аккаунт приватний в інстаграмі, в якому вона ділилася фантазіями, і чому вона не хотіла сексу зі своїм хлопцем. Звичайно, це єдине просто може не хотіти всього цього. І взагалі підліткові серіали досить сконцентровані на тему сексу, але ладу. Я просто згадала, що ми це не сказали, але цьому дали пояснення, що в неї був дуже жахливий досвід колись у минулому. Через те вона так себе поводить у стосунках, що у Вови, якого ми вже згадували, у стендапера, що в нього дуже гіпер мати, яка постійно за нього переживає, що вона не дає йому зробити жодного кроку без неї. Але у другій половині серіалу це все просто злилось. Не зрозуміло куди в сюжетному плані, тобто навіщо це зробили. Нам показували, є вона так, щоб
0: ми її емпатували, щоб ми полюбили цю персонажку. Вона не така ж погана, як ми думали на початку. І потім її вбивають, і всім на це похір. Її найкраща подруга починає співати галіму російську попсу Макса Барських. Якийсь сюр для мене був. Це сцена останнього дзвоника. Директор запросив на сцену подругу Єви, щоб вона сказала пару слів про Єву. І вона почала співати пісню Макса Барських, тому що Єва дуже любила ці пісні. Що за сюр?
1: А ще була сміш серіал-реклама. Так, жахлива. Щось не полінувалися, мені здається, оригінально закрутити це. Вони просто, оце поштомат. А що ти береш із поштомату? А, ти береш посилку з поштомату. Міст експрес. А ще мені дуже
0: сподобалася реклама рюкзаків. Це що, рюкзак є? Це так. Саша з першої серії ходила з цим рюкзаком, і десь в третій серії Даня їй каже, о, класний рюкзак.
1: Вона з ним ходила вже півтори години. Даня тільки в третій серії це помітив. Це класно, що таких проектів взагалі є фінансування, але все одно, ну, можна ж було трохи задуматись над рекламою. Креативно це зробити. Ще мені якось було в мене дивне відчуття від перегляду, як там зображають умовно маргінальних людей там були бездомні люди. З однієї сторони, це прикольно, що їх показали, тому що в серіалах, у фільмах взагалі наскільки часто їх показують. Але з іншої сторони, що це завжди було якась розв'якалавка в кадрі. Просто показати, наскільки вони смішні в кавичках і дивні. І також там був у них однокласник із бідної сім'ї, над яким всі сміялися. Костя про цього однокласника подали різні чутки, і з однієї сторони так. Я думаю, що в кожному класі є такі люди, з якими ніхто не спілкується, але його все одно так показали, як смішний момент для глядача. Хоча насправді це досить цікавий був герой. Він досить цікавий, так. Я не
0: походжуся, що його погано показали. Навпаки, мені здається, що його непогано розкрили. Нам показали, що він такий може дивакувати, може відрізняється від інших, але у нього є мотивація класно скласти ЗНО, щоб жити ліпшим життям, ніж його батько. Він старається, і що він добра людина, що він може бути дивокуватим, але він розумний, добрий і готовий допомогти. Тому мені навпаки сподобалося, як його показали.
1: Мені також сподобалося в лінії з цим хлопцем, що нам показали, що різниця у знаннях людей залежить лише від речей поза школою. Тобто Саша йшла на високі бали, золоту медаль, на гарне ЗНО і на вступ до Київського університету лише тому, що у її сім'ї були можливості що вона ходила постійно до репетиторів. В неї був час навчатися. А всього герою не було ні часу, ні можливості це робити. Тому що його тато постійно забирав зі школи. Йому було ні до цього. Його тато
0: забирав з собою на роботу, щоб він йому допомагав. Реально Кості не було часу, щоб навчатися.
1: І він з татом сварився через це. А ще з ним була прикольна сцена, як він починає краще вчитися у школі і підготував якусь тему на українську літературу. І що він так гарно-гарно розповідає, старає. Наводить якісь приклади, і вчителька така, угу, угу, «Добре, сідай, вісім». Так, я теж це помітила, і це дуже-дуже схоже на реальність, дійсно. Тому що оця твоя умовна шкільна репутація завжди переважує твої реальні знання. Це дуже сумно, я просто згадую
0: життєві приклади. Я думаю, що ти теж саме згадала про наших сусідів на біології, які позаду нас сиділи, які підготувалися класно, але них все одно накричали і сказали, що ви придурки, погано знаєте тему. Чому про нас ще не зняли серіал?
1: Та ми ж з цього починали, що про нас би ніхто не дивився серіал. Я б
0: дивилась.
1: Ти б дивилася серіал, де я б сиділа в інтернеті на форумах про Гаррі Поттера? 24 на 7. Я люблю Гаррі Поттера. Спасибо, подруга. Звертайся
0: підведемо якісь підсумки. Я можу від себе сказати, що у мене, мабуть, були трошки завищені очікування, тому що коли подивилися тизери, трейлер, мені здалося, що серіал буде дуже класним. Він мені нагадував статеве виховання, секс-едюкейшн, ейфорію і 13 причин, все що завгодно. Але, на жаль, я трошки розчарувалася, тому що мені дуже сподобалася гра акторів, сценарій трошки провисав, було дуже багато питань до деяких персонажів. Але, в принципі, як для українського серіалу, я б сказала, що він непоганий. Це добрий початок. Сподіваюсь, що далі буде краще.
1: Так як я людина, яка не ставить, в принципі, високих сподівань, то перша половина серіалу мене дуже здивувала. Мені здалося, що це щось дуже класне для українського телебачення. Звичайно, як ми вже потім згадували, сюжет пішов в тар Це вже інше питання, але я так скажу, як людина, яка подивилася повністю другий сезон перших ластів, що цей серіал просто не те, що на голову вище. Я не знаю, наскільки він кращий. Вибачте всім, кому сподобався другий сезон, перших ластівок. Тому раджу краще подивитися його. Тим паче, що серії там короткі, але в них є сподівання на другий сезон. Чи він потрібен? Про що ми будемо дивитися? Про студентів? Це вже не до мене питання. Не можу сказати. Думаю, на цьому будемо з вами прощатись. Підписуйтесь на наш інстаграм, слухайте наші попередні випуски, якщо ви ще не слухали. Пишіть нам свої запитання на пошту або нам в інстаграм і слухайте нас. У нас є дуже багато Планів надалі.
0: Дякуємо, що залишаєтесь з нами. І нам цікаво почути вашу думку про серіал Секс Настає за нотом. Діліться вашими враженнями з нами. Дякуємо, Дякую. Па-па. пока.